0: 悬念无处不在，一切皆有可能。世事如棋，人情冷暖。抽丝剥茧下被还原的事实真相，虚无缥缈。另一个王国中体验深度战力。欢迎您收听《莫说鬼话之悬疑篇》，让我们共赴五星级的悬疑盛宴吧。莫说鬼话栏目由墨梅播讲。感谢和欢迎您的打赏。这个故事的名字叫《网恋的代价》。可怕的手机铃声叮叮当当的又响起来，是陈丽又来了电话。对此。郭敏做了缜密的应对准备。一直以来，郭敏为了保全名声，不得不保持与他的关系。郭敏已与他人定下了结婚日期，如果陈丽再死缠烂打的纠缠，他就太危险了。所以，为了自己的幸福，郭敏必须尽快的除掉陈丽。从宋城市到陈丽所住的林州市，乘特快列车只需要两个小时。郭敏这回下定决心要在一个工作日的夜晚实施行动，这样就没有人会怀疑到他的头上。自从郭敏与陈丽网恋有了一夜情后，郭敏每每受到陈丽的要挟，他这才知道自己误入魔窟。陈立是个不折不扣的伪君子，还扬言说，如果郭敏不满足他，他便将他俩的床上艳照公之于众。无奈之下，郭敏不得不隔三差五的前往林州市，以满足陈立的授予。这样的日子让他感到恐惧。下午五时下班后，郭敏去收费厕所改了装。本来他开一手好车。但考虑到中途可能发生意外，所以决定乘特快列车去林州市。他已经预先通知了陈丽，使他处于饥饿状态。他猜想这条色狼一定会一如既往地收拾好一个与外界完全隔绝的空间，静候他这只猎物的到来。在厕所，郭敏放下了盘发，戴上了浅茶色眼镜，然后。他坐上了开往林州市的列车。列车正点到达，傍晚八时，郭敏按计划到了林州市天桥下面陈丽的家。他看准四周无人后，迅速取下浅茶色眼镜，重新盘起了头发。郭敏轻轻按了门铃，几乎与此同时，门打开了，陈丽迫不及待的将他拥进了铺着榻榻米的房间。他没有反抗，心满意足后，陈丽说了声“嗓子真干”，让郭敏去冰箱里拿啤酒。郭敏等的就是这句话，他找到冰箱上的汽车扳手后，先给陈丽的杯子倒满啤酒，剩下的留给了自己，然后他将预备多时的氰化钾悄悄撒入陈丽的杯子。冰箱和陈丽的视线恰成死角，他的一举一动自然就逃过了陈丽的视线。那杯啤酒被陈丽一饮而尽。杀人的紧张使郭敏浑身战栗，他暗暗祈祷这个恶棍快点死去。可是陈丽毫无中毒的症状。正当郭敏紧张的拿着那把汽车扳手准备动手时。陈丽突然紧揪胸口，身体完成瞎子状，剧烈的痉挛起来。不足两分钟，陈丽就停止了动弹。郭敏知道自己必须尽快离开现场，在逃离现场前，他清洗了自己喝过的杯子，再将未开的啤酒放回了冰箱，并一一摩擦了留有指纹的地方。在改过妆后，他快步走出房间。外面细雨蒙蒙，天色较暗，没有一丝光亮。郭敏身疲力乏，斜撑着伞，准备快速穿越天桥下的人行斑马线。过了这条马路，就到车站了。突然，一辆轿车飞驰而来，随着一声紧急刹车的刺耳尖叫声，郭敏倒了下去。从昏迷中醒来时。郭敏仪躺在一辆轿车内。喂，你醒了？那个肇事司机从反光镜里紧张的瞅了他一眼。坚持住啊，我送你去医院。郭敏心中一跳，真是怕什么来什么。他本想神不知鬼不觉的搭乘当晚的列车回宋城市，怎么偏偏会遇上这倒霉的车祸呢？不，没必要去医院。郭敏说：“假如到了医院，他就必须接受各种询问，那样自己在林州市岂不是暴露了身份？”但肇事司机坚持说送他去看医生。那是个三十岁上下的男子，眉毛和眼睛长得紧凑，现在由于紧张都扭结在了一起。车灯的前方已是林州市外科医院。不。我坚决不去。突然，郭敏强硬地说：“有些神经质。”那男子吓了一跳，咕噜一声奇怪，只好将方向盘一打，拐了过去。请问你要去哪里？我送你回家。那男子说：“我的家在宋城市，如果方便，就送我到宋城市吧。”郭敏觉得坐个陌生人的车回家。也许更安全。于是，肇事司机将车开往郊区。在车上，郭敏知道了他名叫杜威，是林州市一个汽车配件公司的推销员。车缓缓的行驶在旷野上，杜威按下了收音机开关。在狭窄的车内，能与一位富有魅力的姑娘在一起，对男人来说真是一种至高无上的享受。透过车灯看一眼郭敏姣好的面容，突然，杜威的体内涌上了一股男人普遍拥有的冲动。这时，收音机里响起了林州市的新闻：今晚九时，本市天桥下发现一名陈姓男子离奇的死在了自己的住宅内。据现场初步勘查，这名男子是喝了含有氰化钾的啤酒后中毒死亡。尸体边倒有一个空杯子和一个啤酒瓶。据悉，这位陈姓男子是一名网络诈骗犯，估计因精神空虚自杀致死。但根据现场情况分析，警方认为有伪装自杀的嫌疑，警方正在进一步调查之中。郭敏一阵眩晕，他将自己深深的埋入车座。究竟是什么引起了警方的怀疑？在杀人的现场。他没有留下任何蛛丝马迹呀、啊。怎么了？又痛了吗？杜威突然发问，他敏感的察觉到郭敏的神情有些异样。郭敏连忙掩饰说：“不，没什么，也许撞上车子，心里有些紧张。”谁知杜威却话锋一转说：“哦。”林州市好像发生了一起杀人案呐、啊，这种带血腥味的报道真刺激神经啊！小姐，让我根据刚才的新闻报道来推理一下案情怎么样？是自杀？刚才新闻报道不是说的明明白白的吗？不不不，警方为啥不排除他杀的可能性呢？杜威意味深长的说道：“假定是他杀的话。”杀手绝对不会愚蠢地留下指纹的，所以警方必定是掌握了什么疑点，所以这才有了那模棱两可的报道。顿了顿，杜威又说：“据报道，尸体旁边发现有残留的氰化钾杯子。假定是自杀的话，那么啤酒里的毒就是他自己放的；如果是他杀，下毒的就是凶手。”那么，他说的疑点，我们可不可以假设在啤酒机周围的东西上呢？比如一把扳手什么的。郭敏的心突然一跳。那杜威继续得意地说：“我们假设那个杀手站在被害者的视线死角处，打开啤酒瓶盖后，偷偷放入了致命的氰化钾，那么死者自然就糊里糊涂的饮下了剧毒啤酒了。”可是，杀手是用什么开启了啤酒瓶的呢？会不会是汽车扳手呢？假如是，现场却不见了这把扳手，那么会不会是杀手已经将他带走了呢？此言犹如晴天霹雳，郭敏全身上下一阵寒颤。他意识到自己犯了一个致命的错误，就是当陈丽喝完第一瓶啤酒，要他再开一瓶的时候。他担心毒物是否有效，所以情急之中操起了扳手，谁知陈丽就在那一瞬间倒下，使他忘了将汽车扳手放下。我把扳手弄到哪儿去了呢？顾敏正不安地想着，杜威诡谲的一笑：“嘿嘿，我是在林州市的天桥下撞了小姐的吧？”他嘿嘿地笑了一声，举起左手，纸巾。竟然就是那把扳手你！你你想要说什么？郭敏一惊，有些心虚的问：“嘿嘿，别装蒜了，我不就是在林州市的天桥下撞到你的吗？时间一致，地点巧合，加上你不肯去医院，有灯光处还躲躲藏藏，这一切能不能说明一点什么？还有一个女孩子的手里。”为啥会不合时宜的握着一把汽车扳手呢？撞你的时候，你的神情为啥会那样慌张？郭敏软软,软的瘫坐在了车座上。开啤酒未必用汽车扳手，他坐着无谓的挣扎。杜威得意的一笑：“嘿嘿，也许你是对的。那么，我们重回林州市怎么样？”面对警察，也许你就能说清楚了。他放松了油门，做出要大转弯的姿态。郭敏忙制止了他，两人谁也不开口，车内的气氛令人窒息。过了好久，郭敏再也不堪忍受这种重压，于是问道：“你想怎么样？”嘿嘿嘿，你知道我想要什么？杜威又嘿嘿一笑。郭敏叹了一声气，他知道，当一个男人抓住了一个女人的弱点时，首先想要得到的东西是什么。他感到一种本能的恐惧。当汽车正准备靠往一家公路旅馆时，他有气无力地说：“就在车上吧，我讨厌公路旅馆。”他不希望这种事儿再让第三者看见了。也好。在汽车里乐一乐也挺有滋味的。杜威进大功告成，于是将方向盘一打，将汽车驶离国道，开向一条寂静的岔路。行驶途中，郭敏丫丫紧张的情绪问杜威：“往后你会将我怎么样？”嘿嘿，别担心，我们没有必要惊动警察的。为了与我无关的杀人案。将你这位美人送进监狱，岂不可惜了？杜威得意地说。不过我有个条件，我希望往后的日子我们能时不时的见上一面。一股寒气直逼郭敏的头顶。刚刚摆平陈丽，借以肉体关系对他进行的动向，这个家伙却又来了，而且更胜一筹。他可掌握着自己的杀人证据，只要他一告发，自己不但会丢失工作、失去美满的婚姻，而且竟受到法律的严惩。一不做二不休，干掉他！郭敏顿起杀意，他十分自信，任何男人纵情以后总有空子可钻。想到这儿，他沉着多了，很快就控制住了自己的情绪。杜威将车驶入了茂密的树林，左边似乎是一座道观，树林枝叶葱郁，几乎遮盖了天穹。他关闭了引擎，走出车子，打开后门，喂到了郭敏身旁。他熟练地剥去了郭敏的衣服，这种利索只有老手才具备。杜威迫不及待地扑到郭敏身上，也许是在汽车里。环境的特殊使他格外亢奋，显得既执拗又贪婪。代价付出了，郭敏良久不能动弹，嗓子真干，找些水来吧。他趁着杜威尚未从欲望中清醒过来，就理好了自己的衣服。杜威也干得咽喉冒烟，说也许道观里有井，就小跑着取水去了。走时带走了那把扳手，我把它丢掉以表诚意。他说：“趁着只有一个人的功夫，郭敏迅速的从前座旁的工具箱里摸到了另一把扳手，并迅速的将它藏匿在靠背和坐垫之间。”不一会儿，杜威捧着水罐回来了。真不凑巧，找不到杯子，将就着喝吧。他钻进汽车，将水罐递给了郭敏，抱着他的肩膀，做出要再一次拥抱的姿势。郭敏故作娇态的倒向杜威，并凑上嘴唇。杜威不知是计，再一次燃起了欲火，双手伸向郭敏的乳房。郭敏摆出扭捏的样子，竭力的将杜威的注意力吸引住，瞅准时机，说是迟那时快，他猛地抽出扳手。对准杜威的后脑壳，全力一击。杜威猝不及防，软软的瘫了下去。郭敏又用扳手对准他的喉头，狠命连击，直到认准他已经断气后，才费劲儿的将这具比自己重很多的尸体拖到了半腰高的杂草丛中，然后再驱车回到国道。不一会儿，郭敏就明白了自己所处的位置。近处有个车站，那儿有开往宋城市的快车。到车站虽然还有一段路，但绝对不可驾驶着这辆车开进车站。他擦去了扳手上自己的指纹，丢弃了车子，疾步赶向车站。天又下起了细雨，两束灯光从后面罩住了郭敏。他靠向路边，准备让车子开过去，可车子从后面冲来。郭敏刚拔腿跑，车子又稍稍加快了速度，尾随不舍。司机看到半夜里单身赶路的姑娘，少不了做些恶作剧的事。其实，郭敏只需要逃到路边的农田就能解脱，但极度的疲倦与恐慌使得他反应迟钝，车子又突然加快了速度，也许是油门压得太猛，车子撞倒了呆立的郭敏。混蛋，出人命了！一个男子的声音说：“哥们儿，那怎么办？好多血！”又一个男子的声音：“哭也不顶事儿，快跑吧！这女人留在这儿不好，趁天黑，我们把她载到别处去。”郭敏完全失去了知觉。当他恢复意识时，白色的天花板映入了眼帘。总算醒了，注视着他的医生亲切地说：“两个混蛋将您摔下车后就跑了，再耽搁一会儿便危险了。警察想核实几个问题，请您予以配合。”这时，医生的背后闪出两位目光犀利的男子，其中一位高个男子说：“在发现您的地方，没有发现从车上碰落的任何油漆碎片和玻璃渣。”我们认为那不是事故现场，请告诉我们确切的地点。不，我就是在那附近被撞的。郭敏发自内心感激那两个混蛋将自己送到这里，这真是不幸中的大幸。如果警方知道自己是在道观附近被撞的话，就会将自己同杜威的死联系起来，所以他只能咬定自己是在附近出的事。再者。油漆碎片也有被雨水冲走的可能，玻璃也不一定被打碎。真怪呀、啊，您被撞成这个惨样，车子不可能没有一点损伤。现在警方正在紧急的搜捕中，罪犯迟早要落网的。您静养吧。到底是在什么地方发现我的？林州市天桥附近的路上，这是离娜最近的外科医院。和警察一番交谈，使郭敏刚刚恢复的记忆又模糊起来。第二天，林州市新闻报道如下：昨天深夜发生了一起恶性案件，赵、孙两名犯罪嫌疑人沿着林州市至宋城市境内的国道连续作案。晚上11时左右，他们抢劫了一家加油站。20分钟以后，在比邻宋城市的道观前。用扳手敲死了林州市一家汽车零配件公司的推销员杜威，在夺了杜威的车子逃跑途中，又撞伤了宋城市的郭敏，并将他载到了林州市后甩下。在警方的紧急追捕下，两名犯罪嫌疑人均被逮捕。据审讯，犯罪嫌疑人已承认抢劫加油站和撞伤郭敏小姐的案情，但矢口否认杀害了杜威。尽管两人一再否认自己就是凶手，但在被盗车里的扳手上发现了杜威的血迹和其中赵姓嫌犯的指纹，他本人声称是在车内发现后放回工具箱的。目前，此案正在继续调查之中。接着又有消息称，当晚林州市发生的网络诈骗陈姓男子的死亡案，系是自杀无疑。起初，警方怀疑是他杀。他们发现现场没有可供开啤酒瓶的器具，可后来他们发现陈丽喝下的啤酒瓶顶端有小拉环，不用起瓶器也能开启。一个多月后，郭敏和未婚夫在宋城市一家豪华大饭店举行了盛大的结婚典礼，但婚后不久，一直被噩梦折磨的他精神分裂，住进了精神病院。又过了一段时间。警察来到了精神病院，找到了他。原来，杜威丢弃在道观旁边的那把扳手，被道士发现后交给了警方。那上面有杜威和郭敏的指纹。